0: La pratique du vélo est très développée et puis tu vas trouver des vraies installations en fait. On a notre piste à nous, T'as pas une voiture qui peut venir sur l'endroit où tu vas. Et c'est la priorité des municipalités de déneiger parce qu'en fait, si tu as un accident sur un trottoir, en fait, tu peux porter plainte contre la ville et à 100% des cas, la ville perdra. Donc ça veut dire que tu as toujours une piste cyclable. Quand tu veux faire du vélo le même hiver qui est dans un état qui est vraiment bien, on a vraiment des vraies, vraies infrastructures.
1: Le vélo. Ah, le vélo. Notre meilleur ami un jour, notre pire ennemi le jour d'après, un inconnu pour certains ou certaines, ou le compagnon de toute une vie. On en aura parlé en long, en large et en travers dans ce podcast pour notre plus grand bonheur. Il est temps de clôturer cette belle échappée avec ce douzième et dernier épisode qui va nous faire voyager à travers le monde, mais toujours en bicyclette bien sûr. Vous ne me contredirez pas si je vous dis que 2021 a été l'année du vélo. Très clairement, la transition cyclable s'est poursuivie après une explosion de la pratique au printemps 2020 suite à la pandémie. Selon les chiffres de l'Union Sport et Cycle, le marché du vélo a enregistré une progression de 25% en 2020, atteignant un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros. Chaque année, on compte en moyenne un demi-million de vélos en plus en France et nouveauté, 514 000 des 2,7 millions de vélos vendus neufs était à assistance électrique. Bref, nos amis à deux roues préférés ont de beaux jours devant eux et cette tendance se confirme dans le monde entier. Bref, nos amis à deux roues préférés ont de beaux jours devant eux et cette tendance se confirme dans le monde entier. Chaque seconde, 4 vélos sont vendus dans le monde. Ce sont en total plus de 130 millions d'unités vendues chaque année soit 4 fois plus que dans les années 70. C'est le moyen de transport individuel le plus répandu dans le monde. On compte en effet 2 fois plus de vélos sur la planète que d'automobiles. Et cette proportion ne cesse de s'accroître grâce à un engouement, entre autres, pour le vélo urbain. L'intérêt ne s'arrête pas là, puisque les Français sont de plus en plus nombreux à pédaler hors de nos frontières, qu'ils soient expatriés, en voyage longue durée ou en vacances pour quelques jours. Nous avons rencontré Catherine, Vincent et Thomas, qui parcourent ou ont parcouru les routes de leur pays d'adoption pour le plaisir ou pour le travail. Thomas a 37 ans et vit à Helsinki. Un peu trop froid pour faire du vélo eh bien, oui et non, puisque ce passionné a mis quelques vêtements et son vélo dans sa valise quand il est arrivé en Finlande pour le travail. Et même s'il pratiquait depuis des années, sa vision et sa pratique ont considérablement changé.
0: Ce qui va différer, c'est que je suis cycliste, oui, mais je suis un peu cycliste, euh, pas feignant, mais moi pour moi, le vélo, c'est plaisir. Donc, du coup, je vais faire ça euh, quand il pleut pas. quoi. Je ne suis pas assez fou, entre guillemets, pour être tout le temps dehors euh, sur mon vélo. Donc du coup j'ai bah, réduit un peu quand il pleut. Euh, bah, c'est vrai que je fais pas de vélo euh, pas forcément de vélo parce que ça m'intéresse pas d'être sous la pluie. J'y prends pas de plaisir et, et c'est pas vraiment un truc qui, qui me botte. Par contre euh, j'ai expérimenté euh, deux trois fois les sorties sur glace et sur neige. Et là, j'avoue que c'est quand même assez intéressant. Donc, donc du coup, ma pratique a changé parce que j'ai découvert le gravel aussi ici, parce qu'on a quand même beaucoup d'infrastructures qui sont qui sont pas mal, tant sur la route que sur les des petits chemins euh, gentillets, on va dire. Donc du coup, euh, bah, j'ai pu j'ai pu aussi m'adonner à ça et et je trouve que c'est relativement agréable, en fait. Quand tu n'as pas envie d'être sur la route euh, tout le temps à, à forcer, euh, tu, peux, tu peux aller dans des chemins et puis découvrir des endroits à, à travers ces chemins. Donc c'est cool.
1: Si la Finlande n'est pas le pays qui vous vient en tête en premier quand on pense au vélo, il y en a un autre qui nous paraît une évidence, tant tout est fondé sur ça, les Pays-Bas. Vincent, ancien cycliste de haut niveau, y a habité pendant plusieurs mois et a compris rapidement l'ampleur du phénomène.
2: Quand je suis rentré euh, en école d'ingénieur à, à l'ESA d'Angers donc en fin de deuxième année il faut faire un stage obligatoire à, à l'étranger je me suis retrouvé aux Pays-Bas pendant quatre mois on était euh, une petite dizaine de, de ma promo aux Pays-Bas tous les week-ends on se retrouvait euh, pour voir tous les, les bons côtés du pays on va dire donc j'ai emmené mon vélo là-bas j'avais déjà entendu parler de l'amour des, euh, des néerlandais pour le vélo et je l'ai vu sur place euh, pour différentes raisons comme pour
1: Thomas le choc s'est créé sur la manière dont les villes étrangères considèrent la pratique du vélo au sein même de l'organisation des villes
0: la pratique du vélo est très développée et puis tu, tu vas trouver des vraies installations en fait, en France donc moi j'étais dans la région nantaise, la plupart du temps tu as ce que moi je vais considérer comme étant une bande cyclable, plus qu'une piste cyclable la séparation entre la route et puis, et puis toi c'est le marquage blanc au sol donc autant dire qu'il n'y en a pas euh, ici, tu as, tu as des vraies pistes cyclables. On a des, des pistes cyclables qui font la largeur d'une voie, voie de voiture en temps normal, on va dire. Et, et on est espacé de la route de 3-4 mètres. Quoi. On, est, on a notre piste à nous. Tu n'as pas une voiture qui peut venir sur l'endroit où tu vas. Et ils ont un mode de fonctionnement qui est un petit peu différent de chez nous. C'est-à-dire que bah, nous, on a beaucoup de neige ou de glace en fait, certaines pistes cyclables sont aussi partagées avec les piétons, donc sur les trottoirs. Et c'est la priorité des municipalités de déneiger, parce qu'en fait, si tu as un accident sur un trottoir, en fait, tu peux porter plainte contre la ville. Et à 100% des cas, la ville perdra. Donc ça veut dire que tu as toujours une piste cyclable quand tu veux faire du vélo, le même l'hiver, qui est dans un état qui est vraiment bien. On a vraiment des vraies, vraies infrastructures.
1: Même constat de la part de Vincent lors de son stage dans le sud des Pays-Bas.
2: Il y a des pistes cyclables sur toutes les routes. C'est vraiment impressionnant, c'est vrai qu'en France, euh, pour trouver des pistes cyclables, c'est assez rare, notamment en, dans les villes moyennes ou en campagne, mais là-bas, sur quasiment tout le territoire est maillé de, de pistes cyclables. Pour donner un chiffre, il y a 19 000 km de pistes cyclables, donc ça montre comment le réseau est développé aux Pays-Bas. Si je devais vivre à l'étranger, ça serait aux Pays-Bas, pour l'amour du vélo et pour le fait que tout soit propre. Dès le début, je me suis tout de suite bien senti aux Pays-Bas. Ce n'est pas un mythe.
1: Les pays nordiques ont développé la pratique du vélo depuis de nombreuses années. Aux Pays-Bas, 29% des trajets quotidiens se font à vélo, dans un plat pays où les pistes cyclables sont très nombreuses et où les cyclistes ont la priorité sur les piétons. Pour le Danemark, ce n'est pas moins de 10 000 km de pistes cyclables qui s'offrent aux amateurs de vélo ou de fixie, et cet amour se concentre principalement à Copenhague où 50% des trajets domicile-travail se font à vélo. La Suède est également un pays qui accueille à bras ouverts les cyclistes avec depuis 2015 une piste cyclable de près de 370 km qui traverse le pays. Si l'Europe est plutôt une terre de vélo, le monde entier regorge de paysages et de pays fantastiques qui méritent tout autant d'être explorés. Catherine est partie pendant un an sur les routes du monde avec son mari et ses enfants pour vivre son rêve.
3: On a tout mis en œuvre pendant plusieurs années pour pouvoir concrétiser ce, ce rêve, en fait. Parce que bah, ça se réfléchit au niveau du, du travail, il faut mettre de l'argent de côté. Il faut un peu réfléchir euh, au retour. Puis on avait envie aussi et surtout de montrer autre chose que nos vies quotidiennes à nos enfants et euh, qui découvrent, on va dire, la vraie vie autre part que dans des livres.
1: Une expérience de vie inoubliable et une question. Quel pays allait visiter y a-t-il des endroits à privilégier quand on se déplace en vélo
3: On a regardé sur euh, le site diplomatie.gouv les pays qui étaient à très fort risque. En fait, ceux-là, on les a rapidement enrayés de la carte. Et après, en fait, on ne s'est pas trop posé la question sur euh, bah, comment ces pays-là accueillaient les cyclistes ou non. Euh, en fait, il y a tellement de choses à penser dans la préparation du voyage le matériel, toute la partie logistique, organisation. Puis bah, après, euh, au quotidien, savoir où tu vas dormir, est-ce que tu vas trouver à manger euh etc que finalement la partie euh, bah, est-ce que je peux rouler sur ces routes euh, on l'a vu au fur et à mesure alors après ça nous a provoqué quelques frayeurs en fait as vite fait de te retrouver que ce soit en Europe ou au Mexique euh, sur euh, des courtes distances mais avec un très fort dénivelé ou des températures euh, bah, finalement où il va y avoir des grosses différences de température bah, après c'est aussi ça les joies du voyage à vélo c'est euh, l'imprévu on a essayé de vraiment lâcher prise par rapport à ça et puis vivre jour le jour en fonction des rencontres et de nos
1: avancées. Et ce qui nourrit les voyages, comme le dit Catherine, ce sont également les rencontres et les histoires qui deviennent encore plus marquantes quand elles arrivent dans un pays qu'on ne connaît pas. On s'est
3: retrouvés en plein de chiapas, une grosse étape en termes de dénivelé, il faisait très chaud, enfin 35-40 degrés. On a roulé toute la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Mexique, les villages sont assez éloignés les uns des autres. Même 30 km ça semble énorme. Quand il y avait, je crois qu'il y avait 1500, 1500 mètres de dénivelé, dénivelé. Puis, bah, on s'est retrouvé dans un petit village euh, en fin de journée. Et puis, bah, là, on s'est on, on, on dit bah, où on va dormir. Il n'y avait aucun endroit où dormir, en fait. Et on a demandé à une petite Tienda, un petit débiteur de, de boisson, euh, bah, si on pouvait dormir quelque part. Donc, euh, elle nous dit non. Et euh, après, hésitante, bon, tant pis. On s'est dit, on va trouver une solution. On s'arrête, on se pose. et euh et euh, quelques dix minutes un quart d'heure après euh, bah en fait elle a débarqué avec toute sa famille ils étaient une quinzaine et il euh, y avait un petit local attenant au, au, au débit de boissons. Et, euh, et puis là ils ont sorti tous les cartons ils ont euh, les balais euh, ouais, ils ont tout nettoyé à grand eau. et euh, voilà, ils nous ont dit bah installez-vous et après vous viendrez manger chez nous
1: Certains pays qu'on ne soupçonne pas sont pourtant totalement vélo-friendly. La Colombie, par exemple, aime le vélo au point de fermer la circulation aux voitures tous les dimanches et jours fériés de l'année. Un événement hebdomadaire qui fait monter à vélo des millions de Colombiens. Les états unis possèdent également de merveilleux itinéraires cyclables et chemins de VTT, un réseau qui s'étend à travers tout le pays, qui englobe des zones urbaines et rurales, et qui couvre tous les types de reliefs possibles. Bref, toutes les destinations sont possibles et possèdent leurs spécificités. À vous de choisir les pays qui vous ressemblent et qui vous attirent, sans oublier un brin de préparation tout de même. Notre belle planète n'attend que vous et votre bicyclette. On espère que ces 12 épisodes vous auront appris des choses, vous auront diverti, émerveillé, fait rire ou peut-être même pleurer. Le vélo est un outil merveilleux pour appréhender le monde ou appréhender sa propre personne. On espère qu'on vous aura transmis un peu de tout ça et cette épopée prend peut-être fin dans vos oreilles, mais certainement pas sur les pédales Merci d'avoir suivi cet échappé de 12 épisodes. Vous pouvez retrouver la totalité du podcast sur vivonvelo.fr ou sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt